0: Hola a todos, eh, bienvenidos a una cuarta edición de Digital Gastronomy Talks. Yo soy Eric Eichstetter y me encuentro aquí en el Digital Gastronomy Lab. Nosotros somos un living Lab, eh, es decir, un espacio de testeo eh, para eh, investigar sobre nuevas tecnologías que puedan ser aplicadas eh, en toda la cadena de valor alimentaria, con especial foco en el sector ORECA. Eh, Aprovecho para comentar que en vas Culinary Center estamos de aniversario, estamos celebrando nuestro décimo aniversario y desde el origen de la institución ha desarrollado una visión 360 de la gastronomía a través de diferentes iniciativas y proyectos. Este año se celebran los logros alcanzados y los retos a futuro basados en los valores de la entidad que son pasión, excelencia, innovación y compromiso social. Nuestro próximo programa va a ser el 13 de mayo y hablaremos sobre la cocina digital, interconexión y automatización. Eh, hoy vamos a hablar sobre la terraza digital, ¿no? vamos a hablar sobre nuevas herramientas eh, a raíz de todo este fenómeno que, que ha forzado a muchos restaurantes a, a improvisar terrazas eh, en, utilizando aceras o diferentes espacios y cómo la, la digitalización eh, puede ayudarnos a, a sacar el mayor rendimiento de, de esta situación. Eh, aprovecho también para comentar que ya tenemos canal en Spotify, es decir, eh, iremos subiendo un poco los programas eh, anteriores eh, escalonadamente, de momento hemos subido los primeros dos eh, y esa será la opción que habrá para, en caso de no ver el programa en vivo, se puede escuchar en, en versión podcast. Vale, nuestra primera invitada eh, es Marta Bellido, eh, de Cover Manager. Eh, Cover Manager es uno de los principales players en tema de gestión de reservas en, en España. Marta es de formación investigadora de, de marketing y mercados y actualmente es eh, restaurant and partners, restaurant partners and hospitality manager eh, a nivel de España para Cover Manager. Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Hola Eris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, bienvenida.
1: Gracias por hacernos partícipe pasar este ratito juntos.
0: Encantado siempre compartir con nosotros. Eh, Marta, vosotros tenéis presencia en, en una cantidad importante de restaurantes en España. Eh, ¿Podrías contarnos que de, 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 desde esa visión privilegiada que tenéis a, al estar en contacto con todos estos restaurantes, ¿qué, qué habéis observado, cómo se ha transformado eh, a raíz de la pandemia y sobre todo con este tema de la terraza el... El, vuestra operativa Todo lo, lo que son reservas eh, ¿Qué ha pasado en estos últimos años?
1: Bueno, aquí Erich eh, a, a tu pregunta Realmente nosotros cuando nos tuvimos que ir todo, Todos a casa eh, Una de las primeras iniciativas Que, que arrancamos fue Yo regalo cuarentena, que, que era directamente Para apoyar al sector En el que restaurantes que estaban cerrados No tenían ingreso y lo que queríamos era Ayudarles a aportar ese granito de arena Y restaurantes que eran cover son cover y no, son, y no eran cover, eh, le dimos la opción de que pudieran hacer y ofrecer a sus clientes vales regalos para que pudieran pues, mejorar esos ingresos en el, en el tiempo en el que estaban cerrados para poder disfrutarlo una vez que, que volvieran a abrir eh, y disfrutar en la mesa de los restaurantes con Yo Regalo Cuarentena. Hicimos un dominio con yoregalocuarencena.com y ahí eh, es donde todos los clientes hicieron sus compras de bonos regalos. Pero aún así, eh, nosotros... Sí, seguimos escuchando las necesidades de los restaurantes, qué es lo que necesitaba el sector y es verdad que aunque estábamos en casa no, podemos, no podíamos hacer una reserva, pero sí podíamos hacer pedidos. Entonces eh, nosotros empezamos a desarrollar en tecnología una solución básica de gestión de pedidos y a día de hoy tiene el, una misma nivel de exigencia que con la gestión de reservas, que actualmente lo están utilizando aproximadamente 400 restaurantes, más de 400 restaurantes, eh, y realmente ahí es donde nosotros también empezamos a, a ver sus necesidades y ese, y ese ir a más, tanto tema de gestión de pedidos como ahora lo que vamos a comentar, el tema de, de la terraza y la, la gestión de aforo y la gestión de la, de la cola, ¿no? Uh -huh.
0: A ver, y una, una cosa también que me surge, en, cada provincia tiene como diferentes horarios de apertura, diferentes reglas, igual en, algunos, en algunas provincias mandan a cerrar, luego reaperturas, todo este tema, ¿cómo, cómo ha afectado o qué habéis observado en este sentido?
1: Ayer, ich, mmm, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, de todo tema de limitaciones, una semana es Andalucía, otra semana es Galicia, País Vasco, Cataluña. Entonces, eh, hemos aprendido a ser más flexibles, incluso ante esta situación, mantener la hospitality que, que ofrecemos cada día a todos nuestros restaurantes partners, el ser cercano y el ser resolutivo con el restaurante, porque, al pues como, como estamos comentando, hoy cierra la hostelería a las 8, mañana en Andalucía puede ser a las 10 de la noche o puede ser a las 5. Entonces, eh, principal es el mantener nuestra hospitality, que aunque nosotros seamos estándar eh, en tecnología, también hemos visto mucha fuerza en esa hospitality y estar día a día con el restaurante.
0: Mm. Um, vale, luego muchos restaurantes han tenido que improvisar terrazas, ¿no? O sea, convertir una cera en una terraza. Esto de, desde la perspectiva de, de una gestión de reservas, ¿cómo, cómo se maneja exactamente?
1: Vale, ahí eh, nosotros ya teníamos la solución en cover de, de que el restaurante decidiera si quería seleccionar zonas, si el cliente podía seleccionar zonas si quería, por ejemplo, pues sala eh, terraza, un reservado en fin, las zonas que tuviera, que tuviera el restaurante, esa solución ya la teníamos pero sí que es verdad que, bueno, pues somos también clientes, vamos a los restaurantes a comer y nos sentimos más seguros reservando en una terraza entonces, muchos restaurantes han activado esta opción de selección de zona en la que se le da una disponibilidad real y, y cada mesa en cover es un producto vendible, entonces si tenemos 10 mesas en terraza, pues automáticamente las reservas que van entrando por cover se van asignando automáticamente a, a esas mesas.
0: Vale, aparte de, de las, las reservas que muestro fuerte. Eh, ¿qué, ¿qué otras funcionalidades podría, podría aprovechar alguien que, que tiene una terraza que, que tengáis en vuestra herramienta?
1: Ahí, en, en tema de terraza, nosotros eh, tenemos diferentes soluciones. Una de ellas, al final, es una limitación de horario, en la que realmente, si tenemos 10 mesas y no podemos dar un servicio hasta las 12 de la noche, sino que damos un servicio hasta las 10 o hasta las 11, dependiendo también de, de la comunidad autónoma, eh, hacemos que el restaurante pueda mejorar su rentabilidad con una rotación automática de mesas. Así conlleva, si bueno, limitamos el horario a unas 8 de la tarde, vamos a potenciar nuestras mesas de terraza, vamos a hacer, vamos a hacer ese doblaje automático de mesa, además de, eh, como estamos comentando, pues esa limitación de aforo. Es decir, yo si voy a, a un restaurante, o eric si vamos a, a comer a, a un restaurante, no queremos a una aglomeración en puerta. No queremos que haya muchas personas esperando. Eh, una de las soluciones es el poder escalonar esa gestión de, de reserva. Por ejemplo, pues por cada franja horaria, por cada 15 minutos, se puede limitar en personas o en mesas para poder escalonar durante todo el, el servicio. Y no vaya todo el mundo, bueno, pues como suele ser a unas 3 de la tarde o a unas 10 de la noche.
0: Y esto lo, lo hace el Power Manager directamente. O sea, este escalonado... O sea que básicamente ordena, ordena a la gente para que no esté al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el, la, las restricciones no, no podemos planificarlas, <ríe> pero sí podemos el anticiparnos, el, el que el restaurante pueda vender sus mesas como productos vendibles, como él quiera, a las horas que quiera y de forma escalonada. Se puede hacer. Uh
0: -huh. Vale, y luego eh, supongamos un caso de, de, de un hostelero que. que mañana está comenzando una nueva terraza ¿Qué, ¿cuáles son los principales pasos que debería tomar eh, con respecto a vosotros en Manager?
1: Ahí realmente Erich eh, quien, un hostelero quien tiene una terraza tiene un tesoro a día de hoy es así y, se, y aporta seguridad y, y no solo en terraza, y restaurantes que no tienen terraza y también se puede dar otras soluciones para mostrar y demostrar a sus clientes esa, esa seguridad. Eh, lo que sí que es verdad, que nos damos cuenta eh, en todo tema de gestión de, de reservas, es que el restaurante quiere conocer mucho más a su cliente. No solo sus gustos, sus preferencias de elegir terraza o, o esa gestión de, de aforo, como estamos comentando, sino que damos un paso más... Eh, en el que creemos que es una responsabilidad actualmente de empresas tecnológicas el unir nuestras fuerzas y darle la mejor solución a, a nuestros restaurantes partners en conocer qué consume el cliente. Qué consume el cliente porque por parte de, del restaurante, incluso teniendo terraza, que es un tesoro como estamos comentando, o no teniendo terraza, el restaurante quiere ya una comunicación directa con, eh, con su cliente. Entonces, realmente ahí es donde nosotros queremos dar un paso más en esa integración, como por ejemplo las conexiones con los TPV, para poder ver qué consume el cliente y con las limitaciones que nosotros tenemos actualmente en el sector, poder incrementar el ticket medio, al igual que poder hacer un doblaje automático de mesas, como estamos comentando, o ese control de acceso.
0: Vale, vale, señal. Eh, nos quedan un par de minutos, Marta No sé si, si quieres comentar algo más o, o alguna cosa que queráis anunciar Que estéis haciendo nuevo en Uber Manager
1: Ahí realmente eh, Nosotros aquí en Hospitality eh, Yo creo que nos ha, nos ha, la, Esta situación ha sido que Demos lo mejor de nosotros cada día eh, Nos exigimos positivamente A nosotros mismos para dar ese servicio Que nosotros queremos dar de ser cercanos Y resolutivos con, con todos los restaurantes y lo principal siempre es escuchar, es escuchar al restaurante, ver lo que necesita el hostelero y que, que estemos ahí, ahí, porque al final todos somos uno y, y queremos que hoy tenemos las restricciones que tenemos, mañana tenemos que ser positivos y que, que vaya mejor y, y que se le dé esa seguridad a, a todos los restaurantes y que que al final es eso, ¿no? es terraza, es un tesoro tener terrazas a día de hoy, pero que igualmente demos también pie a, a que podamos anticiparnos a lo que podemos y, y esa gestión de, de reservas, esta, esa gestión de pedidos, gestión de cola y que se dé siempre que nosotros estemos de cara al restaurante con ese servicio de 10, que es lo que todos los restaurantes quieren.
0: Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, Marta. Eh, y bueno, nada. Eh, Gracias a vosotros. Siempre un placer tenerte por aquí. Bueno, nuestro próximo, nuestro próximo invitado es Freddy Torres eh, de Hola Place. Eh, ellos pasaron por nuestro programa de, de aceleración de Culinary Action este año. Eh, Freddy es ingeniero industrial con un background en informática y empresas y actualmente es cofundador de, de Hola Place. Es una solución para... Para alquilar de, de forma express espacios para, para eventos. ¿Cómo estás,
2: Freddy? Exactamente. Buenas tardes, Eri. Y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Sí, efectivamente, eso es Hola Place. La Place es una plataforma que pone en contacto a personas que quieran disfrutar de una terraza con personas o profesionales que los tienen. Somos como un Airbnb, pero de terrazas para, para eventos. <risa> eh, un placer de, de que me hayas invitado a esta charla y con mucho gusto, lo que, lo que tú quieras. <risa> a
0: ver, cuéntame un poco, ¿cómo, cómo surgió la idea de, de Hola Place.
2: Bueno, como toda idea, surgió de una situación bastante curiosa. Me encontraba con Óscar y con Iliar, que son mis socios. Óscar eh, es, es de Madrid, Iliar es de París y yo de Venezuela, un chiste. Y estuvimos en, en, una, en una zona de Barcelona que se llama Los Búnkers del Carmel. En esta zona se ve toda Barcelona. Tenemos una vista aérea de la ciudad y ese día estábamos buscando una barbacoa, eh, perdón, un espacio o una terraza para hacer una barbacoa por el cumpleaños de una amiga, pero la mía no estaba disponible. Y desde ahí empezamos a ver todas las terrazas vacías y huertas de asco que vienen en la ciudad y abandonadas y empezamos, bueno, y alguien dijo, bueno, aquí podría haber un negocio y había un negocio, así que <ríe> surgió la idea de una necesidad.
0: Ok, ¿a quién está exactamente dirigido? O sea, ¿quiénes son vuestros principales usuarios?
2: plaza está dirigido a cualquier persona que quiera disfrutar o que quiera organizar un evento en un espacio aire libre, en un, en un jardín con piscina, eh, en una cueva, en cualquier espacio curioso para sorprender a sus invitados. No solo de eventos de tipo de celebración, sino también para rodajes, sesiones de fotos, eh, prendidas de mano, clases de yoga, presentación de, de productos para empresas, eventos corporativos. Eh, es, es un américo bastante grande al cual estamos dirigidos.
0: Porque funciona por hora, ¿no? O sea, se alquila por hora el espacio.
2: Exactamente. El sistema de precios es un sistema de, de, por horas, por lo cual de esta manera nos abrimos a eventos, por ejemplo, sesiones de fotografías que igual se toman dos, tres horas en un espacio para lo que, va, para lo que vayan a organizar. Y también para bodas que a lo mejor tardan 12 horas entre organización, montaje y desmontaje del evento. Entonces, por eso lo hemos creado para, eh, con un sistema basado en el precio por hora. Uh
0: -huh. O sea, que si yo quiero, quiero hacer un cumpleaños y, o un brindis simplemente, necesito dos horas, me busco una terraza, voy con unos amigos, hacemos el brindis y nos vamos, ¿no? Eso sería básicamente la, la interacción clave. Sí,
2: ¿no? es bastante sencillo. Si quieres celebrar cualquier tipo de evento, entras en la plataforma, eliges el espacio donde quieras celebrar eh, el evento con tus amigos o organizarlo, Te, le explicas al, al, al anfitrión qué es lo que quiere hacer en su espacio y el anfitrión tendrá 24 horas para responder tu solicitud de respuesta,
0: de, uh -huh. de reserva. A ver, y ahora poniéndome en el lugar de un restaurante. Soy un restaurante, digamos que tengo una terraza, un techo y otro espacio que podría eh, alquilar por hora. Eh, que, ¿Cuáles son, son los pasos que tengo que dar para, para darnos de alta en, en Ola place.
2: Mira, hemos hecho un, un gran estudio de mercado con varios anfitriones profesionales que ya tenemos en la plataforma y con otros que aún no lo son. Sabemos que los dueños de, de restaurantes, de bares y directores de terrazas de hoteles son personas que están sumamente ocupadas, no tienen tiempo para nada. Ellos, eh, cualquier herramienta, cualquier cosa que les ayude a gestionar proveedores, clientes, empleados, les ayuda un montón y la aceptan y la siguen. Nosotros hemos tomado toda esa información que hemos tenido en conversaciones con ellos y le hemos dado lo que ellos han querido. Ahora, para que un, si un restaurante o dueño de un restaurante o director de un hotel no se está escuchando en estos momentos, lo único que tiene que hacer es entrar en la plataforma o la place.com, registrarte y simplemente seguir las instrucciones que te pide el sistema. Hemos creado un sistema donde en cuatro minutos el dueño o director de un hotel puede subir la información que necesitamos para que una persona, cuando entre en la plataforma, pueda reservar el espacio que ofrece, con las características y condiciones del menú de grupos que vayan a ofrecer o que vayan a, a vender a, para eventos.
0: ¿Y puedo, puedo meter cualquier tipo de espacio?
2: Sí, no, 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 no le hacemos ningún feo a ningún espacio. En este negocio hemos descubierto que hay público para absolutamente todo. Tenemos espacios, primero los, los categorizamos en espacios interiores, espacios exteriores y espacios interiores inter, y interiores, ¿vale? Las dos, las dos cosas. De ahí viene una tipología de, de espacios que puede ser, en el caso de restaurantes, eh, pues tenemos las terrazas de los hoteles, eh, tenemos cualquier tipo de restaurante con o sin terraza, que puede estar también en la plataforma, ¿ok? Eh, y ya otro tipo de espacios, eh, eh, club de campos, club de golf, eh, macías, eh, iglú, eh, cuevas, eh, qué sé yo, la, la, la sagrada familia, si sé. <risas> cualquier tipo de espacio, de espacio lo aceptamos.
0: Aquí en el chat, Ángel Vasallo pregunta, ¿eh, ¿cuáles son las condiciones para restauradores?
2: La condición es, es simplemente eh, ofrecer un menú de grupo o un consumo mínimo para grupos. Cuando te registras en la plataforma, tienes la opción de ingresar un sistema de precios, bien sea eh, ofreciendo cualquier menú de grupos que, que tú ya tengas en tu restaurante. Eh, cuando te vienen eventos de grupo, o sea, qué sé yo, celebraciones de cumpleaños, despedida de soltera, etcétera, eh, ya la plataforma te va, te va a decir, sube tu menú o los menús para grupos que tengas, o si prefieres ofrecer un consumo mínimo para un grupo determinado de personas con las que te sientas cómodo recibir en tu espacio, también lo puedes hacer. Y este consumo mínimo servirá para que la persona o el responsable de la reserva lo pueda usar en comida y o bebida dentro de las instalaciones del local. ¿vale? Será muy fácil también para la hora de, a, a la hora para de reservar para el usuario. El usuario cuando entra en la página web, en Hola Place, lo primero que, que, que verá si elige un, un espacio profesional es que este espacio profesional ofrece tres o cuatro o cinco menús. Eligirá uno, eh, marcará la cantidad de menús que desea para su, para su evento, te dirá la fecha y la hora de llegada y a ti como anfitrión de espacio profesional... Te va a llegar la información a un correo electrónico y a una notificación diciendo que la persona, mmm, me lo invento, María viene con 25 personas el día tal a las 19 horas de la tarde eh, y querrán el menú número 3. Bien, ya ha pagado a la reserva, está todo confirmado. Es okay. bastante fácil.
0: Okay. Y desde, desde el punto de vista del de, de usuario, del consumidor, eh, para darme de alta, esto que te está en una app. Eh, una web? ¿Cómo exactamente es la interacción ahí?
2: Sí, de momento este es una plataforma, es, un, es una web. Tenemos la versión móvil que funciona perfectamente como una aplicación eh, para, para poder registrar, pero para poder alquilar o reservar cualquier tipo, tipo de espacios que, te, que tenemos. Simplemente te registras como usuario, eh, eliges el espacio en el que quieras eh, organizar tu evento Rellenas en un formulario eh, la fecha del evento, la hora de entrada, la hora de salida y el plan de lo que quieras hacer en la terraza. Eh, esta información se, la envías al, al propietario o al dueño del, del espacio y tiene 24 horas él para que la pueda preaprobar o puede chatear contigo o puede chatear con la persona por si necesitas más información acerca del evento. Esto es, esto es, una, esto es una herramienta que también es, tenemos para los espacios profesionales. Los, los dueños de los espacios profesionales o el director del hotel o el director del restaurante tienen la oportunidad de chatear con la persona en vivo en caso de que no entienda o que necesite algún tipo de información extra de lo que quieren hacer en su espacio, ¿vale? O y sea, que si, yo,
0: si yo quiero hacer una, una boda con, en una terraza, eh, sí. Quiero el menú tres, pero tengo un par de preguntas, chateo directo con la persona del restaurante.
2: Exactamente, chateas directo con la persona del restaurante para resolver cualquier dudas que tengas, o por ejemplo, qué sé yo, que es muy común en los eventos con, con menú de grupos que a lo mejor, eh, pues no me gusta la croqueta de pollo, sino de carne, entonces pues, te la podemos cambiar. o que este es alérgico a al, la pimienta, cosas como tal, o sea, tenemos también la facilidad de que, no solo se puede reservar digitalmente toda la parte del, del evento, sino que también puedas organizar los detalles extras de, del mismo. Uh
0: -huh. Oye, Freddy, aquí me, me preguntan de nuevo porque parece que no quedó del todo claro. Eh, ¿Cuáles son ¿Qué? los costes para el, para el restaurador? O sea, ¿cómo Yo, es
2: el, ¿Los que, Perdona. Eh,
0: ¿Cuál es el costo que paga el, el, el hostelero? La persona para el vale, vale,
2: vale. No ha quedado claro porque no hemos hablado de él. <risa> <risa> vale. Eh, place cobra un 10% masiva del, del valor de la reserva. Es, es, un, es una cantidad eh, que es muy estándar en el mundo de, de la organización de eventos.
0: Eh,
2: es lo, lo, lo más común que te puedes encontrar, ¿vale? Es el 10%. Nos quedamos con el 10% del valor de la reserva. Una cosa positiva también de nosotros es que solo cobramos el 10% de la reserva que se haga dentro de la plataforma. Una vez, el día del evento, cuando el grupo termine de comer o de estar en... en, en en su evento, eh, a, a, al terminar el, el, lo que vayan a organizar, eh, si siguen consumiendo dentro de las instalaciones, no tomamos comisión de eso. Eso es 100% para, para el anfitrión, para el restaurante, para el bar o para la terraza del hotel. Así que solo cogemos el 10% del valor de la reserva que se haga dentro de la plataforma. Si el grupo en las instalaciones del local consume de más, es 100% para el anfitrión.
0: Perfecto. Y a ver, para ir terminando un poco a poco, ¿dónde se encuentra Hola place ahora mismo y, y hacia dónde va en su, en su plan de crecimiento?
2: Sí, eh, la idea nació en, en Barcelona, eh, nos abrimos eh, en un, par, un par de meses después de abrirlo en Barcelona, a Madrid, y ahora mismo estamos eh, en un proceso de expansión a nivel nacional, estamos en Valencia, estamos en Málaga, estamos en Sevilla, estamos en eh, Mallorca, en Tenerife, y próximamente vamos a estar en Zaragoza. Estamos, eh, lo, digamos que los planes, como ha dicho mi compañera Marta, eh, ahora mismo hacer planes es un lujo, eh, ya que estamos esperando qué va a pasar en todo este follón en, eh, que se ha convertido el COVID, eh, sobre todo para nuestro sector, para el sector de la restauración, para el sector de los eventos, con lo cual eh, seguimos trabajando con y aplicando nuevas digamos nuevas metas pero el plan es salir de Europa en el 2023 uh -huh. para, para Francia Portugal Italia eh, y cualquier país ¿sí? Sí, la, la idea es salir de Europa.
0: Okay. Europa y una última pregunta algún algún caso o algún evento que, que haya sido como extraordinario que te haya llamado la atención así de, que haya ocurrido con, utilizando la place
2: Muchos, <risa> pero muchos. Eh, hemos, tenido, hemos tenido desde el rodaje de una, de una chica que canta reggaetón rusa en, en un espacio futurista que tenemos en Barcelona hasta una fiesta temática de chicas de 20 años de unicornios, de, de, de la serie esta de, de los unicornios, de los caballos con colores, no realmente no sé cómo se llama, eh, Pilipón, algo de esto. Eh, era muy, muy divertido ver las historias y ver todo lo que se subía en la plataforma guiando a, a la empresa y, eh, era era muy curioso, eh, bastante curioso. Eh, los eventos más, más, más curiosos han sido eh, estos que son, este, este, este evento corporativo que te expliqué antes del rodaje de la chica de reggaetón que escuchar reggaetón en ruso es ya te vuelan los sesos, eh, y la de los unicornios sexys <risas>
0: buenísimo, buenísimo, bueno, ya saben si, si quieren empezar a ver cosas de este tipo en sus
2: <risas> ya nos pueden seguir en, por la place en Instagram y por Facebook
0: también genial, les comparto <risas> los links en el chat para que para y bueno, pasamos con nuestro siguiente invitado, muchas gracias Freddy
2: muchas gracias a ti
0: Eric, y buenas tardes a todos hasta luego Chao. Bueno, nuestro siguiente invitado es Redes Opiniones. Eh, él es, tiene formación en, en empresariales y un máster en, en el digital business. Eh, profesionalmente, su background ha sido en el, en el entorno del marketing. En 2016 cofundó su primera startup. Eh, la segunda pasó por la aceleradora de Culinary Action. Y Happy es ya la, la tercera. Eh, resultó ganadora en el reto Más Allá del Bar, que lanzó San Miguel. Eh, y nada, bienvenido Renzo
3: Hola Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación
0: Encantado eh, A ver, si nos cuentas un poco, ¿cómo surge la idea de lanzar una, una startup orientada a hostelería en plena pandemia? ¿no? Porque comenzaste a mediados del año pasado
3: Sí, sí, la verdad que, que es todo ha sido todo una experiencia ¿no? Porque, a ver, eh, yo vengo de, de bueno, mi anterior startup eh, bueno, llevó, llevaba dos años y pico de vida y la verdad que era un sistema de, de, que generaba tráfico de establecimientos, de hostelería y debido a la pandemia tuvimos que, que cerrar directamente, ¿no? Como muchas otras empresas. Y la verdad que, claro, en marzo con 200 locales, más de 15.000 usuarios te quedas diciendo ¿What? ¿Qué, qué ha pasado, no? Entonces, eh, a partir de ahí empecé, empecé a, a ver qué soluciones podían, podían haber, ¿no? Entonces... Una vez que, que se fue dando la desescalada de esta cuarentena que, que tuvimos, eh, pues empezamos a salir a la calle y te dabas cuenta que, que bueno, pues eh, debido a las restricciones de aforos en establecimientos, pues la gente hacía muchas colas, ¿no? entonces pues, Para esperar una terraza o para comprar el pan, etcétera, ¿no? Porque, o sea, el mundo ha cambiado totalmente y, y claro, de, de pasar a, a tener establecimientos llenos pues eh, ¿no? con el distanciamiento social pues eso ya, ya no es viable ¿no? entonces allí surgió una oportunidad y, y bueno para serte sincero, eh, anteriormente también yo como usuario pues iba mucho a, a un bar eh, por mi casa y, y siempre está lleno siempre había sábados y domingos la terraza imposible sentarse, ¿no? entonces ¿qué hacía el maitre pues te apuntaba eh, en la pizarra el nombre y tú tenías que estar pendiente ¿no? que, que te llamen ¿no? entonces te podías tirar igual media hora, 40 minutos esperando eh, con gente y, y evitando, pues, cuidando que nadie se, se te cuele por ahí, ¿no? O, o, o pues, cuidando tu turno, ¿no? Eh, y ahí surgió la posibilidad de, de Happy, ¿no? Que era crear, pues... Eh, por hacerlo gráfico, todos vamos a un supermercado y, y cogemos un ticket, para un número para comprar la carne o el pescado, pues dije, vamos a hacer lo mismo en las terrazas ¿no? o, o en todos los establecimientos de hostelería. ¿no? Uh -huh. con, la, con, la, eh, con la ventaja de hacer todo en el móvil, ¿no? Eh, no tienes que llegar al local, evidentemente, para pedir un turno, ¿no? Entonces, eh, Implantamos este sistema de colas y, y la verdad que, que, bueno, pues en todo el proceso donde Mau y Lave participó en la ideación y en la validación del negocio, hemos cambiado muchas, muchas funcionalidades, pero muy contentos con, con el resultado, ¿no? Porque ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero bueno, básicamente Happy lo que es es un optimizador de aforos, ¿no? Porque tenemos esa vertiente de, de gestionar las colas cuando un local está lleno, pero también tenemos la parte de qué pasa cuando una terraza está vacía. Entonces, eh, porque, claro, yo hablaba con los hosteleros y, claro, me decían, perfecto, sábados y domingos, eh, reventado, no petado. Pero qué pasa el, el jueves, el miércoles, el martes, que necesito gente, ¿no? y más ahora que con toda la crisis que ha habido. ¿no? Entonces, eh, somos un optimizador de aforos porque ofrecemos una solución para cuando los locales están llenos y cuando los locales están vacíos, eh, hemos creado un sistema eh, de promociones automáticas, ¿no? Es decir, que el hostebero tiene una lista de cinco promociones validadas, probadas, y en un clic, pues, puede activar, por ejemplo, en dos por uno en cañas, de cinco a siete, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo eso está alimentando...
0: Déjame volver un poquito atrás. Eh, básicamente, la, la solución lo que hace... Eh es digitalizar como el, el numerito de la carnicería, ¿no? El numerito de,
3: de Correcto, Tú correcto. Un número
0: desde tu móvil, en un, o sea, digitalmente, y puedes hacer tu espera sin, sin hacer una
3: cola como tal, ¿no? La cola se hace... Correcto, en... correcto. O sea, es decir, que, que la ventaja de esto es que no tienes que desplazarte al bar o al restaurante para pedir un turno, ¿no? Es decir... Uh -huh. eh, Evidentemente, como no tenemos gran presupuesto de marketing, pues al inicio la gente se encontrará con que llega a una terraza y, y está llena, ¿no? Y tendrás un vinilo con un QR donde tú lo escaneas con la cámara, te llevará a pedir turno con un clic eh, y te dan el numerito. Entonces, allí te indican también con, con un tiempo estimado, por ejemplo, que tienes 20 minutos de espera. Y ya te puedes ir a hacer tus gestiones, te puedes ir a dar una vuelta, etc. No tienes que estar de pie. Cuando, sea, cuando llega tu turno, se te envía una notificación al móvil y tienes un tiempo eh, X que lo puede definir el hostelero para presentarte, ¿no? Si no lo presentas, se cancela tu turno automáticamente. Uh -huh. Entonces, la con...
0: la de los telero, eh, se... tengo, tengo gente en fila, se levantó una mesa, ¿qué, qué hago en ese momento?
3: Claro, aquí el... el... En, en el tema de las colas hay, hay dos, dos vertientes, ¿no? Una cola simple, por ejemplo, que podría ser un autoservicio, un McDonald's, donde pasa cliente, pasa turno, ¿no? Y, y en el caso de restauración, que son colas más complejas, porque tú reservas un turno tú y tres más, o tú y dos más, o tú y uno más, ¿no? Entonces, eh, ahí el hostelero tiene dos posibilidades, o sea, eh, a través de un clic se levanta una mesa de cuatro, Dice, le dice a, a la aplicación que puede atender a cuatro y hace match automáticamente con los siguientes cuatro que están esperando. O directamente prioriza a la gente que está esperando antes. ¿no? Si hay una pareja, por ejemplo, de dos personas esperando y, y el, el hostelero quiere priorizar el tiempo de llegada, pues le puede dar paso a ellos eh, au, eh, también automáticamente. ¿no? Sí, o sea, es,
0: en, el, en el proceso de validación, me acuerdo que hubo una problemática que, que se discutió y no, no recuerdo en qué terminó que era el tema de poder hacer varias colas al mismo tiempo, ¿no? de que ahí hay, hay un problema igual, no sé, ético, de, de que tú como restaurante no quieres que hagan cola entre sitios, y, y el cliente igual es el que quiere hacer cola entre sitios y entrar el primero. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo se soluciona esto al final?
3: A ver, eh, sí que es verdad que cuando haces una plataforma de dos lados, eh, en, en este caso, restaurantes o bares y usuarios, es, es complejo contentar a los dos en todo, ¿no? Entonces, eh, hay que guardar un equilibrio. En este caso, eh, planteamos, la, eh, queríamos validar el, el hecho de cómo valoraría un restaurante si, por ejemplo, un usuario puede reservar varios turnos en distintos bares de la zona, ¿no? Y claro, todo el mundo, oye, no, porque... Al final, pues, eh, desvirtúa de el tiempo de espera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que el usuario sí valoraba el que pueda pedir varios turnos, pero finalmente salimos con la opción de que solo pueda pedir turno en, en un establecimiento ¿vale? Porque efectivamente queremos ser súper transparentes con los tiempos de espera, ¿no? Eh, ten en cuenta que, que el, nuestro algoritmo está basado en inteligencia artificial y si yo, por ejemplo, me apunto en tres colas, a lo mejor le estoy quitando la oportunidad a otro usuario que sí quiere ir a ese restaurante, ¿no? Entonces, la, la, el tiempo de espera se desvirtúa. Entonces, hemos priorizado la honestidad. Luego está la picaresca de cada uno, pues, que puede crear, o, o sea, esto pasa, ¿no? Esto tú te apuntas en una lista o llamas a reservar eh, en, la, en la práctica varios restaurantes y luego vas cancelando, ¿no? Esto esa es una situación que, que se da, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé, que tu pareja se apunte en otra lista con otro email y, y bueno, tendrá otro, otro número, ¿no? Pero nosotros, o sea, queremos propiciar un poco la transparencia, ¿no? En ese, en ese caso, para que sean tiempos de espera eh, muy reales, ¿no? Que es lo que ofrecemos
0: porque Aquí en el chat preguntan ¿qué coste se le factura al usuario que no se presenta?
3: Eh, ninguno. Lo que hacemos es, o sea, a ver, esta es una aplicación gratuita para, digamos, es una plataforma, porque empezamos con una web app, con un enlace directo, donde es súper sencillo, el hostelero puede darse de alta en dos minutos y, 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 y abrir lista y cerrar lista, ¿no? Incluso Puede abrir distintos espacios, ¿no? Como terrazas, mesas altas, barra cuando se pueda, por ejemplo, y las colas serán diferentes, ¿no? El, el, la aplicación es gratuita para el usuario, ¿vale? Evidentemente tenemos un, un, un plan de gamificación para penalizar a los usuarios que no cancelen tanto. O, o mejor dicho, o sea, premiar a los usuarios que no, no cancelen tanto. Y en este caso nosotros eh, generamos ingresos por, por a través del hostelero, ¿no? Porque tenemos distintos planes, pero digamos que nosotros cobramos eh, un, un coste muy pequeño sobre los 29 céntimos por cliente que, que le generamos, ¿no? Y también creo que es importante decir que, que claro, nosotros llegamos a, a restaurantes y espacios donde no necesariamente se trabaja con, con reservas, ¿no? O sea, es decir, que, que tú al final es muy complicado que, que tengas una terraza y, y actives una reserva porque no, para que te tomes dos cañas, por ejemplo, ¿no? O tres cañas, o el bar de mi pueblo, etcétera, que, que no tiene un ticket medio tan alto, ¿no? Entonces, nosotros queremos un poco ordenar o, o organizar todos esos aforos y que sea más bien una, un tema de impulso, ¿no? Que yo llegue y decida desde mi casa qué locales tengo por mi zona y, y qué tiempos de espera tengo y pueda tomar la decisión cómodamente, ¿no? Y, y así también ayudar a, a que un hostelero que no, no, no suela trabajar con tecnología, pues eh, pueda organizar su software perfectamente. ¿no? O
0: sea, que aquí el, el, el Javier de Sancho, que fue el de la pregunta anterior, eh, o sea, la, se le pregunta, ¿se le puede penalizar por infracción al usuario? ¿no? que sería la penalización? Sería lo que dice, que son usuarios que, que lo hacen mal recurrentemente, eh, son reconocidos, ¿no? ¿O ¿Cómo exactamente?
3: Claro, es? al final, pues, eh, digamos que el... el hay, tiene un toque de atención, efectivamente, no, no, no acumula tantos puntos porque nosotros vamos a premiar la, las asistencias a los establecimientos, ¿no? y las penalizaciones son por cancelaciones, evidentemente, pero como no, no incurre coste, es decir, eh, un usuario puede pedir un turno y si no se presenta a los cinco minutos, por ejemplo, cuando es su turno, automáticamente se cancela, ¿no? y pasa el siguiente, el next, o sea, siguiente, como el carnicero, o sea, tengamos la imagen del carnicero dándole el botón, siguiente turno, siguiente turno, y sí. tú estás tomando un café en otro lado o en, o en, o en el parque y ya sí, te sí. tienes que presentar, ¿no? Es eso. Vale, Como... y para ir
0: terminando, que se nos va acabando el tiempo, eh, a mí me pareció muy interesante todo tu proceso de validación eh, en el cual entrevistaste a, a usuarios, a bares, eh, con diferentes hipótesis para para ver qué tenía sentido y qué no, si, si nos puedes contar un poco cómo fue esta experiencia.
3: La verdad que, que muy buena, porque al final eh, sí que iniciamos con el tema de las colas y organizar la lista de espera, pero lo que decía, ¿no? la necesidad de los mismos hosteleros me decían, vale, pero me puedes conseguir gente otros días, ¿No? entonces a partir de allí, en esa validación nas, eh, nació un poco la, la funcionalidad, una de las funcionalidades más importantes que es generar promociones en tiempo real, ¿no? eh, Lo he dicho, tú puedes activar eh, en el momento una promo para captar clientes y conectarlas con tus redes sociales, por ejemplo, al, al hostelero, ¿no? Y, y en ese caso ya también le estamos generando contenido de valor, ¿no? eh, Fue muy, 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 o sea, muy positivo porque sí que es verdad que te encuentras con, con muchos puntos de vista, o sea Nosotros cuando lanzamos Se nos apuntaron más de 30 establecimientos eh, eh, A través de una landing page que sacamos Y un poco para validar la idea Y a nivel de usuarios eh, Llevamos entrevistado más de 300 ¿no? y, y cuando pues, tienes una encuesta cerrada Pero dejas la parte cualitativa eh, Te empiezan a llenar de ideas Y la gente pues, se, se viene muy arriba en la creatividad Y de verdad que aparecen cosas muy interesantes También he de decir que, que yo colaboro con, con, o sea, soy consultor en, en el restaurante Botín, que es el más antiguo del mundo, y ellos también me han ayudado muchísimo. Ahora han lanzado una terraza también para como evolución a su, a su proceso y, y también me ha dado mucho feedback el, el hecho de las necesidades reales desde el punto de vista de dentro, ¿no? De, de la hostelería. ¿no?
0: Vale, y para, para terminar, que, que ya estamos en la hora... Eh, si nos puedes contar brevemente, ¿cuáles son los próximos pasos de Happy? ¿Y cuál es tu visión sobre el proyecto?
3: Eh, a ver, ahora mismo empezamos este fin de semana eh, ya lo, lo, en las primeras terrazas. Eh, empezamos en Botín, en cinco restaurantes más en Madrid. Eh, y luego también en, en Lave, el, resta el, el restaurante del ave, ¿no? Que, que gracias a vosotros también y, y a Leire, pues, eh, nos, va, o sea, vamos a, nos va a funcionar como feedback y, y cosas para, para mejorar, evidentemente. Lanzamos este fin de semana y a, y a mejorar, ¿no? a tener eso. Ya tenemos apuntado en un inicio, se apuntaron 30, tenemos más de 50 en lista de espera y que queremos lanzarlo cuando estemos ya en, eh, 100% rodados en estas primeras semanas con, con las pruebas. ¿no? Y yo creo que, o sea, mi visión es que que un usuario, eh, por ejemplo, estamos acostumbrados a, a, a ver el tiempo que va a ser para, para decidir qué ropa nos queremos poner, ¿no? si va a llover, si sacamos paraguas y tal. Y, eh, mi visión es que un usuario desde su casa o desde su oficina pueda haber, haber el aforo en tiempo real de los locales que quiere ir y tomar una decisión. En ¿no? este local tengo 20 minutos, en este me ofrecen una caña por esperar, que también se puede poner recompensas. Y, o preguntarle a Alexa o a Siri que, que, cuál, cuál es el estado del aforo de tus locales más cercanos. ¿no? Y tomar decisiones y ahorrar tiempo, que es, es muy importante para los usuarios. También.
0: Genial, genial. Oye, muchísimas gracias, Rancho por tu tiempo.
3: A ti, a ti Eric. muchas gracias y, y bueno, eh, enhorabuena por la iniciativa, ¿vale?
0: Ah, encantado de tenerte aquí. Bueno, una de las cosas que mencionó Rex sobre, sobre probar su, su aplicación aquí es eh, una de las principales actividades que tenemos en LAVE, que es usar el, el Living Lab como un espacio de testeo para, para nuevas tecnologías de restaurantes. En este sentido, se, se nos acercan eh, startups que quieren validar un nuevo concepto y la, las testamos con usuarios reales, es decir, con cocineros o camareros o clientes reales aquí en el espacio. Nuestro próximo invitado es Alejandro Cheboyen de Waitry. Alejandro, si bien tiene un background técnico informático, la mayoría de su experiencia está en hacer crecer startups de software. Fundó tres propias y asesoró a varias. Y hoy nos viene a hablar sobre Waitry, una solución polivalente para el front que puede ser incorporada a cualquier terraza. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con Renzo, Marta y Freddy la charla. Encantado. Eh, a
0: ver, cuando, si nos comenta un poco, ¿cómo surge Waitri? ¿Cuál fue esa necesidad atendida que identificaron en el mercado?
4: Waitri surgió hace ya poco más de siete años, allá por 2014 cuando la gente todavía no estaba acostumbrada a los dichosos QR que hoy nos invaden en, en todos lados, ¿no? Éramos una de las primeras empresas en, en hacer lo que es la famosa carta digital y comenzó como muchas ideas de emprendedores viviendo uno el problema mismo. Eh, comiendo afuera, tardaron literalmente media hora en traernos la cuenta, algo que ocurre mucho en lugares con justamente con mucho aforo que están trabajando mucho y demás, y en ese momento dijimos, con todo el potencial que tienen los móviles hoy en día, no puede ser que no haya algo que permita que la gente haga el pedido o por lo menos llame al camarero o pida la cuenta desde la mesa. Y ahí comenzamos con mi socio a trabajar en, en el MVP, eh, luego hicimos un prototipo y empezamos a darnos cuenta de todo el valor que podíamos agregar con la tecnología comenzando por la mesa. A diferencia de muchas plataformas que empiezan quizás por el delivery, por el takeaway, nosotros comenzamos por el servicio dentro del salón y de ahí para atrás del mostrador y para afuera con otro tipo de soluciones.
0: A ver si hacemos un poco de, de zoom en eso. Eh, ¿Cómo es esa interacción en la mesa? ¿Digamos, está el, el comenzar sentado? Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿El código QR y a través del móvil pide? ¿O, o cómo, cómo funciona exactamente?
4: Claro, hay varias formas de, de acceso. Una es por geolocalización. O sea, si uno abre la aplicación Waitry, que también funciona en web detecta que uno está dentro del local y le ofrece acceder también está el acceso por código QR como cualquier carta digital y en algunos eh, restaurantes quizás los más innovadores incluso funcionamos con NFC con NFC del móvil en ese momento la persona abre la carta eh, y puede llamar al camarero pedir la cuenta realizar el pedido compartir el pedido con todos los demás comensales y de cada uno pida y esto se envía automáticamente al TPV, al panel de Waitry, por correo electrónico, y se conecta a través del API a cualquier sistema. Entonces lo que hacemos es brindar a través del móvil todo lo que se hizo históricamente en persona. Interactuar con el camarero, realizar el pedido, pedir, pagar y demás. Uh
0: -huh. A ver, es decir, estoy en una terraza, hay un cuello de botella porque es el momento pico del servicio y no, no consigo la, la atención de, de ningún camarero. Puedo pedir eh, directamente desde el móvil y esto generar una comanda en cocina o en barra o lo que sea, ¿no?
4: Exacto. Se puede pedir desde la mesa y se envía la, la comanda a, tanto a Waitry, que tiene un, un kitchen display propio, como al TPU que estés utilizando. Se imprime la comanda en las impresoras el, eh, y se envía una notificación a los camareros. También ofrece, eh, ofrecemos para los camareros una aplicación móvil donde pueden recibir en tiempo real todas las notificaciones de todo lo que está sucediendo dentro del restaurante. Pero también puedes pedir desde tu casa o desde la oficina de más porque tenemos lo que son pedidos para llevar y a domicilio. Y hacemos las entregas a través de partners de logística y demás. Como te comentaba, nacimos en la mesa y luego vimos las necesidades. Sí mutó mucho la empresa en 2020 para poder eh, asistir a, a los gastronómicos. Incluso lanzamos un plan gratuito con todo lo necesario para que puedan adaptarse a la nueva normalidad en cuestión de horas. Y ahí fue cuando empezamos a darle más fuerza a los pedidos fuera del restaurante. Que es takeaway, delivery incluso pedidos postdatados, por ejemplo, pedir para dentro de una semana y pasar a buscarlo y demás.
0: A ver, y si, si tengo un restaurante, eh, quiero comenzar a usar eh, Waitry y, digamos, tengo mi TPV, mi motor de reserva, todo este tema. ¿Cómo gestionáis cómo el tema de, de integración?
4: Bien, esa es una de nuestras patas más fuertes hoy en día. Estamos conectados directamente con más de 25 plataformas entre TPVs, herramientas de Business Intelligence, herramientas de Marketing Automation, de plataformas de pago e incluso sistemas hechos a medida. Y esto es porque toda nuestra plataforma está construida sobre un API propio que se puede conectar a cualquier sistema. Entonces, por ejemplo, si trabajas con un TPV y un motor de reservas y utilizas eh, Salesforce para manejarte con tus clientes, se pueden conectar todos esos sistemas a Waitree y que Waitree envíe y reciba información en tiempo real. Por ejemplo... Si trabajas con Hostel Tactile o Lightspeed y tienes, o Revo y tienes ahí todos tus productos cargados, tus mesas cargadas y demás, no tienes que cargarlas nuevamente en Waitree, sino que se sincronizan automáticamente y se mantienen sincronizadas en Waitree. Entonces tienes una fuente de verdad para los productos y luego utilizas Salesforce para trabajar con los clientes. Entonces... Si yo pedío desde la mesa, voy a enviar el pedido a tu TPV, se va a pagar con tu procesador de pagos y se va a enviar luego la información a tu herramienta de Business Intelligence o de manejo de, de información de clientes. Y todo automático, centralizado en Waiting. También trabajamos para tener una mayor capilaridad con herramientas de, de integración como puede ser Ordatic, eh, Deliverect o Syncro y demás para, que, para tener una llegada al, virtualmente cualquier TPV o herramienta de, de gestión.
0: Uh -huh. Y si, si la TPV o la herramienta no está entre esas 25 que mencionaste, eh, ¿cuánto tiempo toma es el proceso de, de generar una nueva
4: integración? Ahí lo primero que hacemos es un, un análisis, si, si tiene cuota de mercado la herramienta, o quizás muchas veces pasa que se le hicieron una medida, o la hizo el primo o el cuñado, que, que sucede mucho. Uh -huh. eh, ahí se analiza, si, si tiene cuota de mercado, se, se integra, eh, asumimos nosotros la, la integración y suele demorar entre una semana y dos semanas. Y en caso de que sea algo medida, se hacía un acuerdo con, con, con el cliente y se hace la interacción a medida. Siempre y cuando el software de terceros soporte, obviamente, realizar una, una integración. Uh
0: -huh. Aquí hay algunas preguntas en chat. Eh, una de ellas es, ¿cómo se gestionan los datos de, del cliente y el restaurante?
4: Eh, los datos son del, del restaurante, obviamente nosotros tenemos acceso, y el restaurante lo que tiene es un módulo propio de CRM. Entonces pueden ver lógicamente siguiendo las, las políticas de protección de datos como corresponde, pero ustedes pueden ver de manera anónima los datos de cliente y e construyendo un perfil de consumo. Por ejemplo, ustedes pueden saber la edad de sus clientes, qué piden cuando se sientan en la terraza, qué piden cuando se sientan dentro, con qué combinan la comida, pueden ver por rango etario y demás, y en base a eso preparar promociones y campañas automáticas. Por ejemplo, tengo una cerveza nueva que quiero promocionar, y puedo enviársela a mi público, que viene a consumir el fin de semana y consume otras cervezas, y tiene entre 18 y 20 años, y se sienta en la terraza, por ejemplo. Y eso automáticamente se va a enviar. O bien, por ejemplo, si un cliente detecto que es el cumpleaños, porque compartió su fecha de cumpleaños, le puedo enviar un regalo, le puedo invitar una copa, le puedo hacer un descuento, eh, o si hace, por ejemplo, más de dos o tres semanas que no viene, al tener toda esa información, podemos hacer que la prom promoción se envíe automáticamente. Y relativo a la información, hay algo muy importante que es Waitree está muy centrado en los datos y registramos absolutamente todo lo que sucede para poder incrementar la performance. O sea, somos fieles creyentes de que para poder gestionar un restaurante hay que tener data, entonces les podemos brindar la performance de sus empleados, cuánto tiempo tardan de seguir los, los comensales, depende de cómo organizamos el menú, cuánto tiempo tardan en pedir, si pagan más en efectivo o en tarjeta, si aprovechan las promociones o no, si las promociones, por ejemplo, funcionan mejor en terraza o dentro, y con todo eso les preparamos informes estándar y también a medida de sus propios objetivos y metas para que puedan llegar mejor a sus objetivos.
0: Y aquí hay otra pregunta que sería, ¿tenéis alguna solución para, para el tema del colapso de comandas? Eh, si lo que mencionabas, si hay un cuello de botella y empieza a pedir todo el mundo, eh, ¿hay algo previsto en ese sentido?
4: Sí, ahí tenemos varias herramientas. Entre ellas se pueden hacer lo que llamamos un, un snus de, de productos o, o de oferta o incluso setear la demora en, en la cocina para que el usuario sepa, por ejemplo, del momento que está pidiendo que en la cocina hay una demora de 10 minutos, de 15 minutos y demás. Y también pueden programar los tiempos de preparación para, las, para los pedidos y setear en tiempo real un incremento en esa demora. Entonces, la comunicación es en tiempo real y constante con el usuario. Por ejemplo, abro la carta y me va a aparecer una leyenda pequeña arriba que me va a decir hay una demora prevista de 15 minutos en tu pedido. Y esto aplica tanto en el salón como a domicilio o para retirar.
0: Ah, está buenísimo eso. No, no, no conocía esa funcionalidad. Yo, una cosa que tiene white es que tiene muchísimas funcionalidades ¿eh? y por eso es difícil de, de explicar y se termina diciendo que es una carta digital.
4: Está igual. Es nuestra punta de lanza, <ríe> la carta digital.
0: Aquí otra pregunta. ¿Qué decís a restauradores que valoran mucho el trato personalizado que da el camarero? Eh, despersonalización del servicio igual con, con este tema
4: lo escuchamos todos los días y lo escuchamos desde el principio y sabemos lo importante que es por eso es lo que explicamos y lo importante es que Waitry es una herramienta si uno si compra un taladro lo puede usar para taladrar una pared o para, o para taladrar el piso o un árbol No es cierto? Waitry, si uno tiene ese, ese contacto que se valora muchísimo con, con el comensal es una herramienta para conocer mejor al comensal y brindarle un mejor servicio no hace falta que Comenzal haga el pedido desde el móvil. No es necesario. Entonces, por ejemplo, se puede, se puede deshabilitar el pedido, que igual el perfil del, del cliente se va a, a, se va a seguir construyendo, porque tomamos la información del TPV y sabemos que estuvo en esa mesa. Entonces, por ejemplo, pueden ir y decirle, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Quieres la misma hamburguesa que el viernes pasado? Porque ustedes saben el historial de consumo de ese cliente. Entonces, algo muy valioso y que aprendimos en el camino y, y que escuchamos a los clientes es que Waitry tiene que adaptarse a la forma de trabajo del restaurante y no al revés. Entonces, si tienes un restaurante más casual dining o, o, o quizás de más alto nivel y quieres ofrecerle, un recomendarle un vino eh, a medida y, y, y face to face, digamos, eh, con Waitry van a poder hacerlo de igual manera. Y pueden ofrecerle, por ejemplo, que pida a los entrantes por el móvil y luego ir a comentarle los platos en persona y demás. Eso lo, lo cuidamos y es algo que es, al principio sí, por ejemplo, había que pedir sí o sí desde el móvil y lo, lo cambiamos para que sea más personal en aquellos que quieren configurarlo así.
0: ¿Qué, qué tipo de restaurantes tenéis ahora mismo eh, como clientes?
4: Hay de todo tipo. Sinceramente también hay hoteles, hay establecimientos deportivos, hay teatros, hay cines, hay lugares de eventos y demás. Eh, pero digamos que los que más ven el, el, el valor agregado de Waitress son quizás los de comida rápida o casual dining, donde el tiempo es oro, como, como en todos lados, pero donde la rotación es realmente importante. Actualmente estamos operando en poco más de 3.200 restaurantes en, en seis países, eh, de los, los cuales los principales mercados están en España, México y Argentina, eh, y lo que vemos en, en esa clientela es que los que más uso de rotación tienen son quizás hamburgueserías, locales de fast food, cervecerías artesanas, eh, bares eh, y demás, donde la gente... Eh, entra, consume, no quiere esperar ni un segundo, tenemos identificadas 10 posibles esperas que las eliminamos prácticamente todas, y quiere pasarla bien y olvidarse de, de, de lo que es las esperas y los errores. Entonces ahí es donde más no, se bien. ve el valor agregado.
0: Igual por lo que comentaba se, se puede adoptar perfectamente a un restaurante de, de lujo, ¿no? O sea, de,
4: simplemente es se una
0: atención verbal, pero se usa en el back, ¿no?
4: Claro, incluso tenemos eh, clubes de vino como clientes, que son lugares muy exclusivos, con hasta quizás un cine adentro del del establecimiento, y la atención es 100% personalizada, y son de, de ticket muy alto, y lo que hacen es, por ejemplo, eh, ofrecer la, la carta de vinos, y, y uno puede, en, en la carta de Waitry, ilustrar los productos, no solo con fotografías, sino con animaciones o videos. Entonces, por ejemplo, muestran en, en, en la vista del vino, un video con la preparación y demás, y luego de que ven toda la carta, van y toman el pedido en, en en el momento. Como también tenemos otros clientes que son fast food eh, y directamente la gente pide y luego retira por caja cuando le llega una notificación de que su pedido está listo para retirar. De los, entre los dos extremos tenemos todo tipo de clientes. Uh
0: -huh. Aquí una pregunta interesante también en el chat. Eh, ¿Cuál es vuestra estrategia de captación en el sector oreja?
4: Bueno, tenemos dos estrategias, una inbound y una outbound. Y además tuvimos una explosión de demanda, obviamente, el, el año pasado, eh, que entonces lo que hicimos fue ofrecer un paquete gratuito con todo lo que necesitan, como te comentaba, y eso es el, el, el camino inbound, que es el que más está funcionando y el que más está generando clientes, porque luego ven, como decís, uno ve que es una carta digital, pero descubre todo lo que tiene y luego quiere más de lo que le podemos ofrecer. Entonces ahí nosotros tenemos dos planes eh, pagos en base a características, sin ningún tipo de límites y sin comisiones. Nunca cobramos comisiones nosotros. Eh, porque somos una herramienta para restaurante no un, no un, un marketplace eh, y por otro lado tenemos el outbound que lo que hacemos es justamente conectar eh, con, con restaurantes, ofrecernos nuestra solución comentar otros casos de éxito generar contenido de valor y ir nosotros a, a los restaurantes pero digamos que como estrategia de captación es demostrar el valor que podemos agregar en, en todos los niveles y para eso lo que hacemos es ofrecer un plan gratuito
0: mencionabas que, que registráis datos de todo, ¿no? De todo lo que se hace. ¿Qué tipo de, de analíticas eh, puede programar el usuario, por ejemplo?
4: Hay varios pilares. Por ejemplo, en lo que es los pilares de los productos, pueden identificar con qué se acompañan los, los productos, por ejemplo, eh, con qué se acompañan más las cervezas o, la, o las gaseosas, o qué plato está rindiendo mejor o peor, cómo rinden las promociones y demás. En lo que es usuarios, pueden cruzar toda esa información con... Su rango etario, su género, su ubicación, si se sientan dentro, fuera, cerca de una columna, de una ventana, de, de donde sea. Y además luego tenemos lo que son los, los KPI de performance. O sea, medimos, por ejemplo, en, en el monitor de cocina, cuánto tiempo tarda el... Hasta medimos cuánto tiempo tarda el cocinero en pasar de estado una comanda. Medimos cuánto tiempo tarda la gente en llamar al camarero, de el camarero llegue. Eh, cuánto tiempo tarda en recorrerse la carta. Tenemos incluso dentro de lo que es la aplicación, métricas de todo tipo, para que vean si están haciendo un buen trabajo en la organización del menú. Nosotros ofrecemos un servicio de organización del menú porque muchas veces están acostumbrados quizás a la carta impresa o a utilizar un PDF, que es nuestro principal competidor hoy en día, el PDF. Entonces, <risa> es así. Entonces, eh, no performa de igual manera una carta que tiene, por ejemplo, un PDF de tres carillas con la letra así, sin una imagen y sin ninguna descripción que una carta en Waytrip bien organizada con fotografías, descripciones, modificadores traducción a cualquier idioma y demás entonces realmente comunican mejor sus productos, porque es una lástima que estén días y días y días armando una carta, trabajando con chefs y demás y que luego se represente como un texto de una línea que la gente no sabe ni lo que es
0: Vale, es súper interesante todo eh, Para ir terminando digamos, tengo un restaurante, tengo una terraza y necesito una carta digital para mi terraza eh, ¿Cuáles serían los, los pasos para poner en marcha Waitry? ¿Y qué recomendaciones darías en el caso concreto de, de una terraza?
4: Bien, los pasos son muy sencillos Es entrar a waitry.net, presionar comenzar ahora Y completar los cinco datos que les pedimos sobre el restaurante Y ahí se inicia un proceso de acompañamiento Nosotros tenemos todos los, todas las semanas, dos veces por semana webinars Donde explicamos desde cero en vivo, con sección de preguntas y respuestas cómo configurar y utilizar la carta. Y esto es para todos los que se registran. Planes gratuitos, planes pagos y demás. También eh, tenemos el, el, el acompañamiento técnico uno a uno y un chat en tiempo real donde lo vamos asistiendo a, a que tengan todo bien configurado. Entonces, solo tienen que registrarse y nosotros vamos a empezar a, a molestarlos para poder ayudarlos a que tengan todo listo. Para, para que te des una idea, un, un tiempo de implementación tenemos clientes que hasta se han, han tenido todo funcionando en un día. Y tenemos otros que quizás son más meticulosos con la carta y demás y tardan una o dos semanas pero es realmente muy sencillo, incluso desde la plataforma misma se pueden imprimir eh, las, las, las planchas para, para los centros de mesa, con gráficas, con diseño, con personalización de colores y demás, para que pongan las, las gráficas en las mesas, pegatinas de QR y demás. Entonces, sin necesidad siquiera de pedirnos a nosotros, pueden imprimir tantas veces quieran, pegatinas, centros de mesa, diseños, pósters, afiches y demás para su restaurante. Y
0: una pregunta más de, del chat, eh... ¿Qué funcionalidades o diversificaciones planeáis para el futuro?
4: Bien, es una, una buena pregunta porque tenemos mucho. Eh, parte de lo que les puedo comentar es, eh, estamos integrando todo lo que son chatbots para que la gente pueda pedir desde Facebook Messenger, WhatsApp y demás, y también para enviar lo que son notificaciones. Eh, tenemos todo lo que es un motor de, de inteligencia artificial que ya estamos entrenando para que la gente, por ejemplo, si estás curando tu carta, y estás poniendo un precio a, a tu cerveza, sepas si lo estás poniendo caro o no para la zona, para el tipo de restaurante y demás, o sea que te va a ayudar a configurar tu carta, eh, y otra que, que no puedo contar en público todavía, pero ¿Sí? ya, la, ya la vamos a hacer la exclusiva aquí. <ríe>